0: 这个东西，不可说，不可说。一说起阿堵物，就显著俗。其实钱本身是有用的东西，无所谓俗。或形如器刀，或外圆而孔方，样子都不难看。若是带有斑斑绿锈，就更古朴可爱。稍晚的交子、超引，以至于近代的纸币，也无不力求精美雅观，何俗之有？钱财的进出取舍之间，诚然大有道理。不过贫者自贫，廉者自廉，关键在于人。与钱本身无涉。像何教那样的爱钱如命，只可说是钱癖，不能斥之曰俗。像石崇那样的挥金似土，只可说是奢泰，不能算得上雅。俗也好，雅也好，事在人为。前无雅俗可辨，有人喜集油，也有人喜集火柴盒，也有人喜集细报子，也有人喜集鼻烟壶，也有人喜集砚、集墨、集字画、古董，甚至集眼镜、集围裙、集三角裤，各有所好，没有什么道理可讲。但是古今中外，几乎人人都喜欢收集的却是通货，钱不嫌多，愈多愈好。庄子曰：“钱财不积，则贪者忧。”岂止贪者忧？不贪的人也一样的想积财。人在小的时候都玩过铺满，这玩意儿历史悠久，《西清杂记》。铺满者，以土为器，以蓄钱。有入鞘而无出鞘，满则铺之。北平叫卖小贩，有含小盆儿、小罐儿的，担子上就有大大小小的铺满，全是陶土烧成的，形状不雅，一碰就碎。虽然里面容不下多少钱，可是孩子们从小就知道储蓄的道理了。外国也有近似铺满的东西，不过通常不是颠铺的碎的，是用钥匙可以打开的，多半做猪形，民之为猪银行，不晓得为什么选择猪形，也许是取其大度能容吧。我们的平民大部分是穷苦的，靠天吃饭，就怕干旱水涝。所以养成一种饥荒心理，长江有日思无日，莫待无时思有时。储蓄的美德普遍存在于各阶层。我从前认识一位小学教员，别看他月薪只有区区三十余元，他省吃俭用，省俭到午餐尝试一碗清汤挂面，撒上几滴香油。二十年下来。他拥有两栋小房，谁忍心说他是不劳而获的资产阶级？我也知道一位人力车夫，劳其筋骨，为人做马牛，苦熬了半辈子，携带一笔小小的资财，回籍买田，娶妻生子，做了一个自耕的小地主。这些可敬的人，他们的钱是一文一文积攒起来的，而且他们尝试量入为出，没有收入，不拘多寡。先扣一成两成作为储蓄，然后再安排支出。就这样，他们爬上了社会的阶梯。人无横财不富，马非青草不肥。话虽如此，横财逼人而来，不是人人唾手可得，也不是全然可以泰然接受的。腰缠十万贯，骑鹤上扬州。只是一厢情愿的想法，爆发之后是难持久。君不见，险宦的孙子做了乞丐，巨商的儿子做了龟奴，极身而厌的现世报，更是所在多有。钱财这个东西，真是难以捉摸，聚散无常。所以谚云：“积财千万，不如薄技在身。”钱多了就有麻烦，不知放在哪里好。枕头底下没有多少空间，破鞋壳里面也塞不进多少。眼看着财源滚滚，求田问舍怕招物议，多才善假又怕风波，无可奈何，只好送进银行。我在杂志上看到过一段趣谈：印第安人酋长某，平素聚敛不少，有一天背了一大口袋钞票存入银行。定期一年，期满之日，他要求全部提出。行员把钞票一叠一叠地堆在柜台上，有如山鸡。酋长看了一下，徐曰：“请再续存一年。”行员惊异：“既要续存，何必提出？”酋长说：“不先提出，我怎么知道我的钱是否安然无恙地保存在这里？”这当然是笑话。不过，我们从前也有金山银山之说，却是千真万确的。我们从前金融执牛耳的大部分是山西人，票庄掌柜的几乎一律是老仙儿。据说他们家里就有金山银山，赚了金银运回老家，融为液体，泼在内室地上，积年累月，一勺一勺地泼上去。就成了一座座亮晶晶的金山银山，要用钱的时候凿下一块就行，不与盗贼光顾。没亲眼见过金山银山的人，至少总见过名医铺用纸糊成的金童玉女、金山银山吧？从前好像还没有近代恶性通货膨胀的怪事，然而如何维护积德的资财，也已经是颇费心机了。如今有些大户把钱弄到某些外国去，因为那里的银行有政府担保，没有倒闭之余，而且还为存户保密，真是服务周到极了。善居击的陶朱公，人人羡慕，但是看他便姓名由江湖。其心里恐怕有几分像是携巨资逃往国外做御工，离乡背井的，多少有一点不自在。所以一个人尽管贪财，不可无厌，无动馁之忧，有安全之感，能罢手时且罢手，大可不必人为财死而后已。陶珠公还算是聪明的。要花出去才发生作用。穷人手头不裕，为了住顾不得衣，为了衣顾不得食，为了食谈不到娱乐。有时候几个孩子同时需要买新鞋，会把父母急得冒冷汗。贫聚到这个地步，一个钱也不能忘用，只有牛一对气的分。小康之家用钱大有伸缩余地。最高明的是不求生活水准之全面提高，而在几点上稍稍突破，自得其乐。有人爱买书，有人爱买衣裳，有人爱度周末，各随所好。把钱集中用在一点上，便可比较容易适度满足自己的欲望。至于豪富之家，挥金如土，未必是福；穷奢极欲，乐极生悲。如果我们举例说明，则近似幸灾乐祸，不提也罢。纪元前五世纪，雅典的泰蒙享受了人间的荣华富贵，也吃尽了世态炎凉的苦头。他最了解金钱的性质，他认识了金钱的本来面目。钱是人类的公娼，与其像泰蒙那样疯狂而死，不如早些疏散资财，做些有益之事。清清白白，赤裸裸来去无牵挂。梁实秋，钱分享完了。